0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем.
1: Всем привет, это 52-й аудиоподкаст. Меня зовут Улитовский Анатолий, и рядом со мной... Николай Шмачков. И мы будем обсуждать такой вопрос, который поступает постоянно от наших клиентов, это сколько необходимо писать статей в блог. Я не знаю уже, на какой клиент это только не спрашивал, и я вам скажу, нет одного ответа непосредственно на этот вопрос, потому что к примеру, брендин он рекомендует писать непосредственно только качественный контент и не пишите там количество. Есть и другие блогеры, которые вообще пишут раз в три месяца. К примеру, Брандин пишет один раз в месяц. Нел Пилотел раньше писал практически каждый день, сейчас уже пишет раз в неделю. И все это зависит от качества контента. Сколько необходимо писать? Вот давайте возьмем, вот, к примеру, определенную систему градации. Вот для нас есть определенная наша система оценки. Вот мы оцениваем свой пост, допустим, от 0 до 10. Если мы видим, что мы можем написать пост на максимальную оценочный балл 10, то есть лучше мы уже не напишем, мы уже потом переходим к другому какой-то статье. К примеру, вот оцените, сколько у вас есть копирайтеров. У нас в команде просто множество удаленных копирайтеров. Мы иногда пишем, то есть в зависимости от непосредственно наших возможностей. То есть мы, у нас копирайтеров не нагружают таким образом, чтобы он создал, допустим, 5 каких-то статей, но они были с уровнем оценки 9. Пусть лучше он напишет одну с оценкой 10, чем... 5 с, с оценкой 9 то есть самое важное сегодня непосредственно качество и второй важный момент к примеру вот ну вот вы написали там э, 5 классных статей я образно говорю так допустим написали 5 классных статей но их тоже надо продвигать понимаете когда э, у вас нет трафика нет аудитории или даже если у вас есть трафика аудитория любой контент который вы создаете его надо продвигать поэтому если вы зальете там допустим 10 классных статей и не при и при этом э, не сможете их продвигать, двигать потому что их сильно много то есть создадите там пару ссылок на, на или допустим по одной-две ссылки на каждую статью и э, каждый из этих э, статей непосредственно зайдет там в топ-20 топ-30 Но трафика вы это не увидите понимаете а если вы допустим напишите один пост а 9 других вы направите на гостевой постинг э, то есть на публикации на других блогах и направите ссылочный вес на вас и и продвинете эту статью в топ-10 или там даже выше в топ-3 получите трафик э, то есть вы понимаете в данной ситуации допустим если вы напишите там засобмитьите там 10 статей и вы допустим с каждой статьи получите там по 100 просмотров это 1000 просмотров в общем или допустим засобите одну статью которая будет давать вам постоянно органику и там просмотров увеличится до 10000 неужели это не лучше поэтому сегодня самое важное непосредственно именно качество а не количество и не клави что давай
0: Да, кстати, я погуглил параллельно, такой запрос спрашивали в 2015 году, самое забавное, сколько писать статей. видимо, народ уже меньше интересуется, но не поверите, до сих пор задают.
1: Его постоянно спрашивают, постоянно.
0: Так вот, на самом деле, я могу сказать из своего опыта, сколько нужно писать статей. В целом, вот вы собираете семантическое ядро, когда изначально для сайта, вы прикидываете, какие бывают околоцелевые ключи. Из них постарайтесь найти те, которые вы точно сможете легко продвинуть, ну по стратегии тонкого контента, мы мы рассказывали это в наших видео на ютубе, так что рекомендуем посмотреть. Суть заключается в том, что ну, не все темы одинаково легко продвигаются, это во-первых, во-вторых, не каждая тема легко заходит, легко соберет вам трафик. Яркий пример. Мне как-то было нечего делать. Я решил на старой работе, когда занимался полиграфией, на- составить табличку Pantone RAL. Это виды цветов, красок. Я загугли, закинул просто эту простейшую табличку на свой личный блог, и она до сих пор приносит трафик. Почему? Потому что людям постоянно нужно соответствие между раловскими красками и понтоновскими красками при, со- при печати шелкотрафаретных визиток. Почему? Потому что, когда цвета переносятся на разные типы печати, да, им нужно соответствие реальных красок, потому что иначе получается бардак. Табличка оказалась безумно популярна в узкоспециализированных кругах и приносит трафик до сих пор. Потом, когда было нечего делать, я взял статейку из одного закрытого блога, то есть, блог закрылся, я ее в кэше вытащил и закинул себе в блог. Называется, статья была по простой теме, там, про сколько, что значит количество цветов в букете. То есть, просто вообще, просто бессмысленную тему закинул. В итоге, да, этот запрос тоже имел трафик, но в силу того, что контента по этой теме нет вообще в сети, оказалось, да, она собирала трафик несколько лет, пока уже не начали писать по этой теме другие ребята статью. То есть, я не тратил усилий, конечно же, просто вытащил. Поэтому контент можно идей находить для контента разными методами но единственный момент что вот мой урок возможно всех научат контент нужно писать развивать и обновлять почему потому что оба случая я не, не просто не обновлял и не развивал эти контенты эти блоги и они уже свалились в топ они уже не занимают топ то есть а, урок вам простой если вы даже вы нашли тему низкоконкурентную собрали трафик радуетесь живете вот у вас сайт все продвинули все прекрасно А потом внезапно видите, как трафик обрубывается, просто потому что эта страничка у вас сползла вниз, которая приносила вам лавину трафика, значит вы просто ее не обновляли, нужно за этим следить. Если вы не будете следить за статьями, которые пишете в собственный блог, вы фактически потеряете тот, тот наработанный пул трафика, который имели. Поэтому мой совет, вот Анатолий правильно сказал, нужно создавать контент, его продвигать, но не просто еще продвигать, его еще нужно обязательно обновлять, привлекать комментаторов и расширять его желательно. Почему? Потому что контент имеет обыкновение устаревать и конкуренты тоже не сидят на месте, могут послушать такие вот ребята классный наш блог, внезапно увидеть, что вы свою статью не обновляли уже пару лет и написать статью лучше. Если вы обновите свою статью лучше, возможно, они не заметят, что у вас статья там, типа, немного изменилась, но хотя бы она обновлена, и они, возможно, не будут пытаться конкурировать с вами в этой статье. Ведь существуют разные методы поиска контента. Я, например, когда создавал сайт интернет-магазина по продаже электроники, фактически мне моя цель была поднять блог, и я решил в блог писать просто стандартные вопросы пользователей. То есть то, что пользователи спрашивают чаще всего. Я сидел тогда в колл-центре, мне задавали постоянно глупые вопросы, я решил глупые вопросы эти расписать в виде ответов. Нашел в интернете статьи на английском языке, перевел их, снабдил скриншотами, и тогда помню, Трафик, как говорится, и (смех) попер. И мы собирали довольно много трафика за счет блога. Нам блог приносил почти 70% трафика органического, и, собственно, нас это безумно радовало. Что это значит? Это значит, что искать темы нужно разными методами. Тонким контентом, то, что спрашивают пользователи, возможно, брошенные кем-то давным-давно темы, избитых статей, тоже нужно искать, вылавливать, смотреть, искать темы. По-любому их надо переписывать, облагораживать, как мы говорим обычно, добавлять дизайн, делать красивые статьи, сопровождать статьи графикой, сопровождать статьи инструкциями, если это необходимо. И, конечно же, их продвигать. И тогда эта статья фактически при таком должном подходе вам даст действительно много контента. Поэтому в какой-то момент вы можете написать сразу несколько десятков статей, если у вас вы такие креативные идейные, вы можете сгенерировать их сразу. Можете писать их по одной там в месяц, по одной в год, если у вас плавлемы с креативами, и, в принципе, ваша тема вся исписана, и вам уже некуда тут двигаться. Лимита нет, главное правильно ударять, то есть здесь вот не как в рыбалке, раскинул удочки и сидишь, здесь нужно работать, вот выбирать правильное направление
1: и двигаться в этом направлении, верно? Да, да, поэтому подписывайтесь на наши аудиоподкасты, потому что это помогает нам расти и мы обязательно будем записывать намного больше полезных уроков и до новых встреч!